2: 各位好，我是华夏之声的宋雪，西哥你好
3: ，宋雪你好，是啊，时间过得真快、嗯，一个星期又到了《魅力中国》的节目时间而这一次呢，又带给大家哪方面的一些具体的内容呢？
2: 嗯， 其实这一期节目 呀， 非常非常的好玩。我们要带大家呢一起来了解大唐盛世之下 啊， 有一个呃非常非常准确的说是两个有名的故 事， 那就是西游和东渡。嗯， 呃， 讲的是两位高僧 啊， 玄奘西游和鉴真东渡。呃， 其实说到西游 呢， 我想大家不陌生啊。我记得就在今年年 初， 我们在给大家做猴年特别节目的时 候， 提到了很多的有关于《西游记》的故事。是， 呃， 但是。是一般说到《西游记》的时候，大家都会想到那一只猴子齐天大圣。嗯，那他呢，其实是这个呃一种科幻啊，人们想象出来的。但是那当中的玄奘的的确确是历史上一个非常非常呃著名的人物。那么我们今天的节目呢，就会带大家一起来了解一下呃，在大唐盛世之下，呃，我们当时的这个文化方面的交流。在公元六百二十六年的时候呢，他就提出了申请，想要去留学。但是当时 呢， 唐太宗并没有太多的理会他的这种请求。呃， 在公元前六百二十七年的时 候， 当时二十七岁的玄奘就混入到逃难的灾民当中 啊， 偷渡出关了。于是他就踏上了那条西天取经的道路。
3: 是是是。呃， 应该
2: 说玄奘他的一生还是挺传奇的。嗯， 呃， 比如说 呢， 他这个在西行的道路 上， 像他要穿过沙漠、翻雪 山， 然后西域的王国和他这个国王和他称兄道弟 啊， 包括。佛教的高僧也与他心心相惜，还有印度的帝王也对他顶礼膜拜。他两年的这种旅程啊，徒步的旅行一万两千公里，穿越了当时的一百零八个国家。在当 年， 也就是一千三百多年 前， 呃， 用我们现在经常说的一句 话， 玄奘用脚步丈量了丝绸之路。
3: 是宋雪讲的非常对。虽然 说， 呃， 传统的文学名著 啊，《西游记》呢是加了很多呃神话的故事在里 边， 但是从中我们可以看到折射出的就是。玄奘 呢？ 他在西天取经的路途当 中， 的确是呃历经了这个千辛万苦哈。那假如用我们现代人的角度来 讲， 其实玄奘 啊， 就在我们现代人的角度来 讲， 是一个 呃， 我觉得是旅游名 家， 甚至说是一个呃地理学 家， 呃， 也可以说是一个冒险家、探险 家， 甚至你可以说他可能承载的是最为早期的一千三百多年前的一个。外交家。
2: 嗯，没错，西哥说的特别的对啊，特别是在玄奘经过了这将近快二十年的这样的旅行，带着六百五十七部佛经回到长安的时候，唐太宗是在洛阳行宫接见了他，呃，他也向唐太宗介绍了西域天竺的见闻，然后呢，他还把他这个呃呃这个带回来的很多的经书进行了翻译，呃，就像刚才西哥说的，他成了一位这个呃著名的这个哲学家、文学家、宗教。学家等等 啊， 因为他有很多很重要的文献都是那个时候翻译过来 的， 比如说有些专用的名 词， 像呃印 度， 还有表现时间的词刹 那， 呃， 这些都是他确定下来的。是。另外 呢， 就是玄奘 呢， 还把他的这个呃旅途见闻写成了一本 书， 叫《大唐西域 记》， 里边。这个亲记载了他所亲历的一百一十个国家、嗯嗯，还有传闻的二十八个国家的情况。呃，这个也成为了呃现在的人们了解当时各个国家的一个呃方式。所以西方的历史学家也认为说，呃，中世纪印度次大陆历史是一片黑暗的，嗯、而玄奘是唯一的光芒。
3: 是，啊、呃，这是一个很高的
2: 评价了。
3: 对啊，对啊，是、嗯。另外，宋雪刚刚提到，在大唐盛世当中，另外一位呃传奇。其人物那就是鉴真了哈，我相信接着下来对于这位呃历史名家，大家也是看了很多呃小说，还是说看了很多评论。那其实啊、呃，说到鉴真呢，也是令大家觉得，嗯，马上由于近期或者这一两年，通常提到丝绸之路，甚至海上丝路，自然呢不得不提的就是。鉴真在这方面所起到的作用，以及它在整段的历史长河当中所占据的一个非常重要的一个位置啊。
2: 是没错，呃，西哥说到的海上丝绸之路啊，呃，当中包括了一条东海航线，就是中国与邻国日本还有朝鲜半岛的交往，就是通过这条海上航线进行的。那么鉴真东渡呢，它其实是六次，呃，应该说它这六次东渡啊，就是这条航线的一个缩影了。呃，鉴真呢是江苏扬州人，十四岁的时候呢出家为僧，云游各地。呃，他最开始想要打算去日本呀、啊，也是因为呃他这个呃。有两个日本僧人的朋友啊，荣瑞和普照，在交谈之后呢，觉得他们非常有有学识，而这两位日本僧人也诚恳的邀请鉴真到日本去传播佛法。于是鉴真呢，就开始了他的东渡之旅、嗯。但是可能谁也没有想到啊，为了成功的抵达日本，呃，他们足足花了十二年的时间，而且呢，在鉴真第五次东渡的时候，因为呃，在这个过程当中遭遇了很多的困难，然后他的好。朋友，日本的僧人荣睿，还有他的大弟子，都因为呃疲劳过度病逝了。呃、嗯、呃，鉴真也因为过度的悲伤，双目失明。直到公元七五三年，在日本这个史唐的、嗯、呃的邀请之下，六十五岁的鉴真第六次踏上了东渡的旅程。在经历了重重的磨难之后呢、嗯，是踏上了日本的国土，也将大唐文明带到了日本。所以说呃。鉴真的这六次东渡还是非常不容易的。
3: 对， 甚至 呃， 宋雪 啊， 在我们很多看到呃记载 啊， 或者很多评论当中 说， 呃， 其实 呃， 在呃大唐盛世当 中， 将呃这个典型的大唐盛世文化东渡到日 本， 传到日 本， 直到目前日本 呢， 还很 多， 无论是建筑 啊， 它的人文风情方面 呢， 处处还体现出大唐盛世的一些。蛛丝马迹，那当中呢？呃，鉴真在这方面的传播的作用是呃功不可没的哈。那从很多历史的记载当中，也是足以肯定这方面的功效了。
2: 没错，的确是这样。当然了，我们说到的，无论是玄奘西游还是鉴真东渡啊，都是在大唐盛世之下的两个非常的典型的人物了。当然，在整个大唐的和呃外界的文化的交流与沟通上面，就呃也不仅仅是这两个人，嗯、还有很多很多的呃现点点滴滴，我们通过一些史实是都能够感受得到的。那所以呢，接下来呢，我们就通过这一期的《魅力中国》的节目，带大家一起来了解一下大唐盛世。好。
4: 这是一个励精图治的时代，贞观之治、开元盛世的空前繁荣，名垂千古。这是一个兼容并蓄的时代，肆夷蝙蝠，万邦来朝的泱泱风范，一世深远。这是一个诗歌繁盛的时代，初唐四杰、大小李杜的佳品杰作，流芳百世。这是一个百花齐放的时代，歌舞书画、宗教科技的卓越建树，彪炳千秋。盛世大唐，西游东渡。落
5: 吊桥，开城门
6: 。
7: 二零一五年五月，印度总理莫迪踏上了中国西安的土地。现代化的交通运输工具让这种跨国的访问与交流变得便利与迅捷，而在一千三百多年前，从这个城市出发，中国有一位僧人却开创了载入史册的徒步旅行壮举，跋涉了一年的时间，到了时称天竺的古印度。这段经历经过后世的不断改编，加入了神话玄幻色彩。成了我们熟知的《西游记》，而这位百折不挠、不到西天绝不回头的玄奘法师，也成为了中国与古印度文化交流
4: 的亲历者与实践者。只是那西天路途遥远，多有虎豹妖魔，只怕有去无回，难保生命。不知法师。敢去否？我已发了
7: 宏誓大愿，此去定要直至西天，不得真经，誓不回还
1: 。《西游记》是被后世改编最多的古典名著，而后人在影视剧里对于玄奘也有着诸多的解读与再现。无论是宝相庄严，还是唠叨话多，玄奘的一个韧劲儿，没有人敢否认，就是在漫漫征途中的不放弃。中央民族大学的教授陈楠，也曾顺着当年玄奘的西天取经之路到达了印度。他说：“只有自己真正走过，才明白玄奘在那个时代的不易。”以及延续到今天的文化影响力
8: ，玄奘法师呢是我非常崇仰的。我呢在印度德里大学佛教系留学过一年。我寻着玄奘法师的足迹，他去过的地方，比方说那兰陀寺，他学习过的地方，还有阿旃陀寺石窟，还有这个埃罗拉石窟，我都去参访过。我觉得唐玄奘他在这个中印文化交流、佛教文化交流这方面，他的贡献可以说前无古人，在唐玄奘以后达到了一个前所未有的高峰。因为玄奘呢，他在印度带来很多卷的呃这个经典，大家都知道，专门修了这个大雁塔来藏经。到了唐代，中国对于佛教的理解和认知和对中国文化的一种融合程度达到了一个高度，而后呢，就是陆续的产生了中国自己的佛教教派
7: 。莫迪在西安与中国国家主席习近平一起登上了位于大慈恩寺内的大雁塔。距今一千三百六十余年的大雁塔，在晨曦中显得素朴端凝。当年，它是玄奘法师为保存由天竺经丝绸之路带回长安的经卷和佛像修建而成。历经了岁月的洗礼，大雁塔显得安适从容。每天来到这里参观的人络绎不绝。慕名而来的各地游客到了这里，最爱说的一句话就是：“这是当年唐僧待过
1: 的地方。”历史人物往往会以脸谱化的形式留存在人们的记忆里，简单却形象突出。他的历史功绩也以故事的形式在口耳之间发酵。当我们把这位在我们印象里身穿锦兰袈裟、骑着白龙马的唐三藏，还原到历史中的正确坐标，就会看到一个繁盛的古代王朝留给今天的文化遗
7: 产。玄奘是唐朝人，在我们的印象里，唐帝国是一个繁荣富丽的帝国。创造了中国历史发展当中的一个极盛时期。安和千里国，城阙九重门。不睹皇居壮，安知天子尊？骆宾王的《帝京篇》充分描绘了规模宏大的京城长安的雄浑气派。唐代的长安是一个国际大都会，区域划分明确的规整街道上，胡姬开的酒馆里，葡萄美酒醇香醉人。高眉深目的波斯人在这里忙着生意与交往，偶尔还可以看到来自西域的胡僧停下来潜心清修，而这个城市的主人对此司空见惯。陕西师范大学历史文化学院教授沙武田说：“唐代统治者鼓励胡人来到中原，鼓励他们在这里定居，还给他们户口。”
9: 长安城里不是有西市吗？长安城里有各种各样的胡人，而且唐代对胡人的政策是你来以后呢，比如说有的人就直接就进入那个部队，胡人打仗比较厉害，进入部队以后呢就效力，然后慢慢的通过军功就成了这个官僚体系了。还有一类人呢，就是他可以跟汉人通婚，慢慢的就攀附汉人大，大姓慢慢的就也是跻身上层社会。大部分他是有这样几类：一类是商人，这是最多的；另外一类就是属于各种手工业者。胡人是最善于手工业，然后还有一种就是这种技术，比如像跳舞的呀，这个还有表演幻书的呀，驯丝或者是驯豹子的这些猎丝，或者这种驯猞猁的这些技术人才等等
7: 。当时的长安城里，各种文化状态和谐相处。在高度的文化自信中，长安或者说唐帝国正以一种海纳百川的姿态吸收融合着这些文化的内核与外在。长安城里胡风盛行，不管是饮食还是服饰、音乐，都有着鲜明的西域特征。南山结竹为壁立。此乐本自秋词出，流传汉地曲转奇，凉州胡人为我吹
1: 。诗人李颀品味胡乐之余，没有忘了用汉民族的诗歌加以描摹，音乐的熏陶淬,淬炼出了文字的美妙
7: 。帐前跪坐本阴语，十金角袖。为君舞，安息旧目收泪看，落下词人抄取语。杨梅动目踏花沾，红汉交流朱茂篇，醉却东倾又西
1: 倒，霜靴柔弱满灯前。诗人李端笔下的胡腾儿，先以汉民族的习惯行跪。再以本民族的习惯施礼，其友好之情可知。诗人也不管一人能否读懂并演出自己的创作，真情相赠。各民族之间的感情在这里得到了充分的交流
7: 。胡音胡戏与胡妆，五十年来竟分薄。元稹一言，足以说明外来文化为唐人所带来的精神滋养与多彩的生活内容。在不同文化的交融面前，唐人很少感到过不妥或是威胁。他们自觉或不自觉地认为，不同国家的文化交流是生活的常态。也许这与他们的统治者本身有关。北京大学中国古代史研究中心主任。荣新 疆， 唐代的那个统治者是不是胡 人？ 这那放在学术层面上去争 论， 是可以说的。但 是， 这只是一种说法 啊， 还有另外一种说 法， 就是唐朝的这个祖上 呢， 可能是赵郡李氏的破落 户， 河北那地方人。不能说唐朝皇帝就是一个胡族出 身， 但是 呢， 他们有很多胡化的倾 向， 就是说他们不太尊重中原的那些儒家伦 理， 因为他们都是。我说过，西魏就是从鲜卑那个时代来的那个人，就是唐朝前期的那些皇帝都是受鲜卑化的影响，笼统说都是受胡化影响
4: 。这是一个励精图治的时代，贞观之治、开元盛世的空前繁荣，名垂千古。这是一个兼容并蓄的时代。四夷蝙蝠，万邦来朝的泱泱风范，一世深远。这是一个诗歌繁盛的时代，初唐四杰、大小李杜的佳品杰作，流芳百世。这是一个百花齐放的时代，歌舞、书画、宗教、科技的卓越建树，彪炳千秋。盛世大唐，西游东渡
7: 。中国古代中原王朝与外界的交往，论其渊源，可以追溯到先秦时期。儒家文化中“夷下观念的最初确立，也是在此时。自秦汉直至魏晋南北朝，虽然统治者也屡有向外拓展的设想与实践，而且取得一定成效，但总体来看仍显原始与单一。接近现代意义上的民族关系形态、国家关系形态的真正确立，则是到了隋唐时期。不仅中原王朝的国家制度体系日趋完善。周边诸政权也逐渐建章立制，进入具有稳定的行政组织形式的文明历史发展时期。在此基础上，与此前各代相比，唐代外交呈现出官民互动、双向多层、持续深入的良好态势。与此同时，安史之乱之前的唐帝国登上了中国乃至世界古代文明史上的一个绝对高度。这个高度有多高？中国人民大学国学院教授孟宪实给我们讲了这样一个例子
9: ：这个高度是需要我们努力才能理解的。每年正月初一的时候，大臣都要向皇帝拜年。拜年的时候，文一队武一队，大臣够四品以上都会见皇上，为皇上拜年。这个时候，各国的使者和各国的国君，有的是使者，有的是国君，也会来给中国的皇帝拜年的，也是要站成两队。那么哪一个国家站到哪个位置上，这是有讲究的，其实就是根据他的国际地位来排队。开元天宝，唐玄宗的时候，日本的使者呢就表示了不同意，因为他被排到新罗的后边，他向中国提出不同的意见，说什么呢？他说：“我们不能站在新罗的后边，就是我们的地位不能低于新罗。为什么呀？因为历史上新罗曾经向日本称臣，虽然他后来新罗统一了朝鲜半岛，但是。”他毕竟向我们称过臣，我们怎么可以站在他的后边呢？那唐朝政府还要认真对待，最后呢调整队伍，让日本呢站到另外一个队伍中，不在新罗后边了，站在另外一个队伍里跟新罗平起平坐，这样日本就感到满意了。这种排队就像做游戏一样，这个队由谁排呢？在东亚是由中国来安排的。
7: 中原王朝与外界的交往，在唐代盛行的诗歌中
9: 也
4: 屡有反映。日本朝清辞帝都，征帆一片绕澎湖，明月不归沉碧海，白云愁色满苍。
1: 李白在这首诗里悼念的日本朝卿，就是阿倍仲麻吕。唐开元五年，也就是公元七百一十七年，阿倍仲麻吕随日本第九次遣唐使团来中国求学，学成后留在唐朝廷内做官，与当时著名诗人李白、王维等友谊深厚，曾有诗篇唱和。在唐代的对外文化交往中，日本与新罗都派遣了大量的人员来学习。首都师范大学历史学院院长郝春文
5: ，对当时日本和新罗的影响是很大的。这些影响呢，就是说它影响很多方面，因为唐代呢是个法治社会，日本这个大化改新基本上是借鉴唐代的律令建立自己的制度，因为就是建筑。我们现在去这个京 都， 到它的那个古都奈良去看那些建 筑， 都是仿唐代建筑来建的。其次就是对这个新 罗， 因为当时有大量的这个日本的和新罗的留学生在长安这个地 方， 应该说对东亚的影响非常大。所以我们就 说， 当时有个汉文化圈 啊， 就像这个新 罗， 后来的就是朝 鲜， 他们一直到咸丰的时 候， 他还是用。中国的脸好的，这些是我近日在大唐的所见所闻，详细记录下来，进献给天皇陛下。哦
7: ，原来是这样。我还有一个愿望，不知道能否实现。什么愿望？也许我能帮上忙。大
3: 唐的建筑瑰丽雄伟，不是我们国家所能比的。不知能否向你们要一些建筑方面的图纸？我们回国之后也很模仿。嗯，这个并不难，我会拍派人
1: 。在宁波博物馆，保留着一件唐代的通关文牒，也就是现代意义上的护照，同时还具备了签证的功能。宁波博物馆宣教部副主任黄绵绵
10: ，当时呢，有一位遣唐僧人叫做醉澄，他是选择在我们宁波登陆，然后完了之后呢，呃，他继续前往那个天台山，并不是往长安朝贡，而是到天台山去学习佛教。他当时来到中国时候，就随身带了两件非常珍贵的文物，这张就是通关牒，那张就是他随身所带一个具体的一个器物的目录登记。嗯，就这个就是那个通关文，对对,对，是通关文哦，这么大，嗯，对，很大，<笑>我不可想象。因为呃，按照我们今天眼光来看的话，就是相当于一张签证啊，就非常小的。但是您别看它这么大，它上面记录是非常详细的，它的一个国籍、名字、身份，呃，来的时候带了什么东西，那么随从有几个，他的身份是什么身份？都记录得非常的详细，然后他回去时候呢，他随身也带了什么器物、什么金啊、什么东西回去，都要这个经过仔细的一个登记
7: 。手持着通关文牒，日本和新罗的遣唐使一批又一批来到大唐帝国，学习这里的制度文化，回去之后复制到自己的国家。日本东京农业大学农学部主任山不能移。
0: 我原来的呃呃专业是呃佛像宗，在呃那一点还有呃兴福寺和呃药师寺都是很大的寺庙，他们的宗派是佛像宗。这佛像宗中的呃宣藏，从印度拿来的呃教派，嗯，所以那个传统啊、呃、还在呃日本活着呢。所以那是很嗯有意义的，我想
7: 。韩国幼师大学孔子学院教授辛炯宇。
5: 唐朝的时候啊，这个在韩国各个地区发现的啊，这是陶瓷，呃、啊，陶瓷里面当中是那个，呃，唐扇财财，啊，这个挺多的，特别是在呃庆州方面，还有是我是韩国南部的啊，那、这个呃全罗南道、全罗北道，我们就是叫湖南啊，韩国湖南地区发发现的也这个挺多的。
10: 扬州小的秋妇高多
8: ，多巴个样么子呢？的确是害人不浅
1: 。扬州在唐时就是繁华富丽的地方，腰缠十万贯，骑鹤下扬州。大运河和海上丝绸之路的畅通，共同缔造了扬州的繁华。跨越海浪而来的是不同国家的商人，追逐利润的天性让他们来到了富庶的唐帝国，也让不同国家的文化在这里交织共存。扬州博物馆的馆藏文物里就有很多的例证。
5: 这对耳环，这个一看感觉上就是
1: ，不是我我们
5: 那唐朝人肯定是不用这种耳饰的。扬州有个官河嘛，唐代有个官河，官河两旁边都是手工业的那些店铺啊，那可能是那个胡人在那边做生意，他平常身上佩戴的一些首饰。我们当时也见到说，这个珍珠是产自波斯湾的，跟我们本土的珍珠不太一样。然后从那个整体造型上来看，就是浓郁的那个西亚风格白的是珍珠，这些珠宝都是从西域过来的啊、嗯，应该是的，那可能就是他自己带过来自己佩戴的嘛。嗯、这个挺漂亮的。呃，这也、个、有好几个呢，还有各种呃，有除了有这种样子，还有其他的，还有一种，嗯、呃，戴的戒指，唐代人戴的戒指，应该也是那个胡人佩戴的戒指，还有
1: 其他风格的耳环。这些精美的器物，直到今天，依然会让来扬州博物馆参观的观众惊叹不已。巧夺天工的手艺后面，是文化交融带来的互相借鉴与学习。如果说商人的追逐利润是天然的自发过程，那么唐帝国海纳百川的气度，则是给这种往来以最强烈的引导。足够的自信，才不会恐惧外来文化的侵扰。宽阔的眼光才能将事业放诸海外
7: 。在唐代对外文化交流的历史上，有两个人物是突出代表，他们都是佛家弟子。一位是西游的玄奘法师，另一位就是东渡的鉴真法师。鉴真法师在东渡日本之前，曾经在扬州的大明寺担任住持。由我国著名建筑专家梁思成先生设计的鉴真纪念堂就坐落在大明寺里。在鉴真纪念堂，任勇法师指着鉴真法师当年东渡日本的航船模型说
5: ：“鉴真大师呢，他就是东渡日本的时候已经是55岁了。55岁呢，在当时来说呢，应该也是一个比较大的岁数了。他当时呢，从55岁八愿去东渡。”嗯，一直到六十六岁前后，经历了十二年的时间，然后才最终呢到达日本。所以呢，这个史《遣唐使》的官船呢放在这边呢，就是纪念了这个鉴真大师最后一次第六次东渡，可以说是九死一生。呃，但是呢，呃，这一切的艰难险阻呢没有对鉴真大师呢造成呢这个心理上的或者其他的一些障碍，他最终呢还是成功的最后到达日本。就是把中国的这个盛唐的文化传到一个，当时日本呢还是一个比较落后的一个国家。
1: 佛教自汉代传入中国之后，经历了不同朝代崇佛灭佛的起起伏伏之后，到了唐代已经经过中国文化的改造。成了中国人精神世界的一部分。作为世界级的宗教之一，佛教也在中外文化交往中扮演了重要角色。无论是佛教徒，还是佛教艺术成果，都是历史与文化的记录与传承。如果说在唐代对外文化交流中，玄奘与鉴真是代表人物。那么，敦煌莫高窟中的众多雕塑与壁画，则是丰硕成果的代表了。在敦煌莫高窟，讲解员正向参观者做着介绍。我
2: 们看到，在这里呢，出现了有一排啊。唐代时期的飞天呢，多与女子来展现。那么他们的身姿柔美，非常的轻盈，而且呢体态也非常的漂亮。而且在莫高窟来讲，其实我们所有飞天的表现形式，它是不会用大朵的云彩去依托的，它全部都是用丝带漂浮的程度来展现它飞舞的身姿。我们看到每一位飞天的下方都会有白色的曲线形的线条，那是飞天在飞的时候带动起了身边的云彩，就是满壁风动的意思。而且在莫高窟来讲，所有飞天的表现形式没有单个的形式，它都是以双数来呈现。所以说，我们看到呢，每一位的这个飞天的四周都有它的同伴。那么，在每一位飞天的手中是哪
7: 有？莫高窟，俗称千佛洞，它始建于十六国的前秦时期，历经十六国、北朝、隋唐、五代、西夏、元等历代的兴建，形成巨大的规模。有洞窟735个，壁画 4.5 万平方米，泥质彩塑 2,415 尊，是世界上现存规模最大、内容最丰富的佛教艺术地，也是中外文化交流的艺术结晶。作为研究莫高窟长达50年的专家，在说起唐代中外文化的交流时，樊锦诗滔滔不绝。
6: 从敦煌的洞窟里来看，有两个经变，一个叫节《维摩诘经变》，维摩诘跟文殊菩萨在论道、辩论的时候，很多中国的皇帝跑去听去了，外国的皇帝、多民族的一些，反正国王、使臣都跑去听去了。那么这画面下头也留下了很多生目。高鼻卷头发，穿了各种款式的。实际上，中原那个有一个大画家叫阎立本，他画过一个皇帝接见各国使节，叫什么公“支贡图”，支愿的支，贡献的贡，画了好多外国。隋朝以前都没有画过。还有就是一百五十八那那个大卧佛，他那脚丫子那个鼻。画了好多亚洲的各个国家的国王，有中国的，有穿的像我们中国式的这种袍子的衣服，那他不是中国皇帝，估计是东亚那一带的。
7: 一千多年前的唐代，陆上和海上两条丝绸之路，在这个蔚蓝的星球上画出了两条美丽的曲线。它们连接了不同国家、不同种族的文化成果。风浪的袭击与风沙的粗粝，都无法阻挡人们互相了解与交往的步伐。怀着对于未知世界的好奇，古人们。以生命为代价，迈出了坚实的步伐，也为今天的我们留下了历久而弥新的璀璨华章
0: 。这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的
1: 《魅力中国》。
2: 好的，欢迎回来，这里是来自于香港电台普通话台以及中央人民广播电台华夏之声为您带来的《魅力中国》。各位好，我是华夏之声的主持人宋雪
3: 。听众朋友们，大家好，我是香港电台普通话台的晨曦。哎呀，宋雪啊，刚刚聆听这一期《魅力中国》的主题内容，嗯、呃，突然之间令我在无论是在脑海当中，又或者在眼前呢，就浮现了很多很多呃非常。动人的画面，无论是玄奘呢，他在西天取经的，呃，可能受了很多电视连续剧和电影的影响呢，画面就一一浮现出来。嗯、而另外一方面呢，呃，鉴真呢，他自己六次东渡日本呢，呃，给我感觉呢，又好像说从他瘦小的这个背影当中，你看到的是一个伟人的一个，呃。呃，历经了沧桑岁月、风浪、千辛万苦，传播文明的那种风骨，哇，我觉得很令人感动哎、啊。
2: 嗯，的确是这样的。所以呢，我们在这期节目的制作过程当中，也是呃有很多的感触，呃，也学到了很多的东西，同时也真的发现，如果有更多的机会啊，大家可以到，比如说我们提到的宁波呀、扬州啊这样的博物馆里去亲自来触摸一下历史，来感受一下历史啊、嗯，呃，能够感受到一种穿越、穿越和玄妙的感觉。是，呃，又甚至说，说呃。
3: 触摸了文明是吗？
2: 嗯，的确是这样，那种感觉真的是还很奇特的嗯,嗯,嗯,嗯，其实说到玄妙的感觉呢，呃，听说今天的香港故事也要带我们来这个感受一下。这种玄妙和奇特的感觉是吗
3: ？是的，是的，宋雪啊，其实对于这种香港或者南方城市呢，独特的一种呃自然气候呢所形成的独特的风景呢，或许呃，假如不是因为做这一次的主题，同时语播和嘉宾主持来自中国旅游出版社的副总编辑一哥陈一年呢，做这个专题的话呢，说真的，陈曦安忽略了。就在我自己眼前，就在我身旁的很自然的风景，说的就是，呃，每年到了三到五月呢，其实这几天都是，呃，无论是早上还是傍晚或者凌晨时分呢，呃，由于南方的天气是潮湿多雾哈，那往往你会看到呢，哎呦，尤其是香港比较多高楼大厦，那就在我家里推开窗户，其实很多时候这些季节呢都不敢打开窗户，因为呢潮湿的这个雾气啊。春雾呢，就迎面的扑到家里，就形成很多潮湿，或者令到家居或者很多地方都会啊长霉点的哈。但是你看到负面的东西，哎呀，潮湿很麻烦，到处都呃好像湿湿的感觉。但是与此同时，这种天然的气候呢，又呃造成了另外一个奇特的呃景观，就看对面的大厦呢。是看不到 的， 又或者看到的是大厦的顶 部， 因为到了大厦的中间底部 呢， 已经是呃遮挡住 了， 给春雾。而这个情况 呢， 在维多利亚港呢呈现出来 呢， 就是另外一个极致的景 观， 那就是被誉为 是“ 琉璃之 城” 的香港了。因为在维多利亚港 呢， 它凝聚的这种春雾之后 呢， 就令到两岸的高楼大厦 呢， 可能有半截是在呃这个呃。春雾当中，你会觉得好像是穿越了这个云雾当中，呃呃，一种很独特的感觉。那加上到了晚上呢，假如有这个霓虹灯打亮了这些大厦以后呢，透过这些霓虹灯光线呢，穿越了这些春雾而映照出来的这些呃高楼大厦的轮廓呢，形成了一个非常独特的美景，呃。我觉得是非笔墨形容哈，所以呢，这里我也先卖一个广告哈，大家留意我们的呃港台的网页哈，到时候呢，呃，晨曦会铺一张。被誉为是“琉璃之城”的维多利亚港两岸的，在春雾当中的这个非常漂亮的夜景的照片，给大家欣赏。不过，具体怎么去欣赏这个独特的风景，或者呃拿捏这个最好的呃,呃时间或者最佳的拍摄地点呢？接着下来就聆听这集的香港故事，好吗？好的。各位
6: 大客注意，往中环小列车即将到站，请勿超越黄线。
1: 传统现代相映成辉
11: ，中西文化共野一炉
1: ，东方之珠，动
11: 感之都
1: ，香港故事。香港故事是是
11: 。好的，欢迎来到香港故事，欢迎一哥又回到香港故事的直播室当中来哈，我们一起来看一看这个春天，一哥在香港有什么新的发现？哎。香港呢，本来就
12: 有很好的风景啊，就是说，嗯、呃，城市风景是特别在世界著名的啊，嗯、所以叫做呃世界三大夜景城市之一啊。嗯，呃，这个整个港湾呢，曲线蜿蜒啊，嗯，这种啊、呃、景象呢，不是很多城市有的。嗯，哎，到了春天就更特别了啊，因为。哎，香港是一个海滨城市啊、嗯，它有呃很湿润的空气。嗯、一到了春天啊、呃，往往呢从呃海上来的湿气啊、呃，就会、呃、形成一种雾啊，它就为整个城市啊、呃、化了妆啊、呃，就成为一种奇景、嗯仙境啊。现在啊、呃、比较流行的一种说法啊、呃，说香港。在春雾弥漫的时候，就呈现一种琉璃之城的奇观啊！香港人呢，已经习惯把这种现象啊，用琉璃来称之。啊，琉璃、嗯、大家知道是一种很美妙的质感嗯嗯嗯。哎，这种雾的集聚成为云海的时候，就叫做琉璃云啊。嗯,嗯,嗯。而。被它笼罩下的这个维多利亚港所看到的港九两岸的景象，嗯，就叫做琉
11: 璃之城，雾漫香江，我们叫做琉璃云的这个效果，通常都要、啊、可能要等到比较是不是夜晚当然是这一个时间哈？<笑>因为夜晚呢
12: 。<笑>就加上了灯光效果了啊、嗯，这这个就就更加哎迷
11: 离啊、嗯，像一种幻彩对啊嗯，嗯哎，就是有一种梦幻的感觉对、嗯。对对，这个时候如果是摄影爱好者们，就肯定就是不会吝啬他们的这个记忆卡了啊、嗯。这一次呢，一个就我们带来了一张自己创作的一个照片，看上去呢很有层次的，近处、中处还有远处，它呈现三种完全不一样的。嗯，这一个透视感觉，
6: 哎、嗯、哎，
12: 当时呢，这种啊、呃，就城市的灯光啊，嗯、像透过一层纱、啊，嗯，透射出来一种很透明的感觉啊，啊、嗯嗯，而城市的很多的地方呢，都被它笼罩了、嗯，能够透出来的那一些呢，就感觉啊，像是海底龙宫的这种感觉啊，嗯、就是一个水晶宫啊，哎、嗯嗯嗯呃，在这种啊轻纱的笼罩之下啊，就是呈现一种。呃，一种梦幻的感觉，梦幻之感啊、嗯！呃，看这个景象呢，要看运气啊，而且呢， okay. 也要讲究时间啊。嗯，啊，最美的时候呢，当然就是。呃，大厦的灯还亮着啊，嗯啊，那就是在呃，通常在十点以前，到十点以后呢，逐渐就会有一些灯会呃关掉了啊,啊。现在不是说要节节、啊、省节省啊，另外呢，也光污染也要、嗯、也也是一个要讲究的东西啊。嗯，哎、呃。但是呢，摄影师最爱的还是光，哎<笑>，不光摄影师啊，所有的游客在这里看到这个景象、啊对对对，都会哇的叫出来啊！嗯、这种这种景象真是、呃，令人家非常的心情舒畅，心旷心旷神怡啊
11: ！嗯嗯嗯嗯，特别是你看到有一部分的大厦，它的楼顶的灯光是透在云雾之上的，对，但是呢，它的下半部呢会在又会这个在呃云里面、啊、若隐若现。对啊，像比较知名的几栋，我们看到中银大楼，我们看到这个 IFC，、哎、啊二期，尤其像这这一栋哈、啊哎，电影里面经常会拿它过来做场景啊，嗯，它的楼顶就是呃处在矗立在了云雾之上
12: 啊、哎，就是、刚刚的还是啊刺破青天，刚刚是在这个云雾之上、嗯、啊，这
11: 种景象呢是觉得很奇特的、嗯。其实我们要准备的摄影器材复不复杂呢？要拍出这样的一个感觉。哎呃，其实不复杂,不复杂啊，就是呃，当
12: 然呃，越高级的相机其实是越好的，但是也很很多人是用傻瓜机，啊、也能够就出不错、呃、用,用,用卡片机也能拍出来，当然啊、呃，一定要有脚架没有脚架你是端不住。啊、这个是用呃比较长的时间拍出来，的。还是要用慢的快门，呃、起码要有几秒、嗯、
11: 啊，几秒的时间呢，你要是手是端不住的啊。嗯啊，对，而且这个夜晚的话，嗯、有的人比较在乎就是。噪点的这个形成哈，哎、嗯，那么因为拍到干净的云雾的话呢，啊、哈哈还是这个这个感光度不能放太高，对吧？對啊、<笑>所以呢，呃，有一些相机它的。呃，抑
12: 制噪点的能力比较强，嗯，那说的就是比较啊专业一点的相机啊、呃，
11: 当然拍出来就效果更好，嗯嗯,嗯,嗯那么最好就是呢，这个手机和相机双管齐下哈，<笑>手机容易分享<笑>，相机的话呢，回去能够细细的品味，而且呢、嗯，能够做出一些哈这个非常精致的一些呃、嗯、作品出来、嗯。那么当然呢，要遇到这个好的时机，刚,刚也说到了，其实是要有一些预测的哈。这边一哥就为大家提供了一些呢。怎样来预测香港的琉璃雾？哎、呃，怎么样去这个遇到这个云台？台、哎，呃，琉璃雾的形成呢，呃，它是要有一种呃
12: 气象条件啊，呃，在香港来说啊，呃，特别要讲究的就是啊，一个呃要刮的是啊、呃，吹的是东南风。啊、东
11: 南风，那经常
12: 会吹这个东南风。东南风是从海上来的啊，就是带来了很浓厚的湿气啊。嗯、啊，呃，这种呃暖湿气流呢，呃，在一定的条件下就会啊、呃、形成雾和云啊、嗯嗯。呃，还有呢，就是风不要太大啊,啊。如果风太大了呢，它就不稳定啊，容易刮散，嗯、它就不会聚的呃，就是很集中啊。嗯嗯。啊、呃，感觉到的这种啊。像刚刚啊、呃，盖住啊、呃、大厦的下半截，上边又露出一点啊、嗯呃，像这样的一种景象呢，如果没有稳定的气流是、呃，是呃是，起码是待不长的，就一会儿就散掉了。嗯哎，呃，还有呢，就是呃，通常啊、呃、要遇上一种天气，就是呃，在比较寒冷的的,的情况下，突然回。回暖啊、嗯，回暖呢，在我们来说就叫做回南啊，相当于是是说这种天就是回南天啊，回南天,回南天,回南天、嗯，就是说你看到啊有一些呃呃地板上出水了，嗯、冒水冒汗了，呃、啊、这种情呃这样的一种呃天气下呢，就容易形成这种雾啊，嗯，而这个雾呢，呃在风。比较近的时候呢，就会集聚、嗯、啊，就就形成了像云海一样的感觉。是不是只有在太平山顶才能遇到这一个景象？呃、不,不光是这样的，嗯、因为像呃这两个月来啊，我就上了很多次别的一些山、嗯啊、像大帽山啊,、就是、啊，哦，大帽山，香港啊对对对最高的山，嗯、大帽山啊，那里遇到云海的机会比较多。啊、嗯，当然。它缺的就是这种城市啊，就这个、这,这种灯光啊，呃，你看到的是比较自然的山峦的景色啊， okay, 呃、云海在山峦间啊漂浮啊、嗯嗯嗯，这也是很好看的，也是一番景象、哎，也是一个啊、呃。另外还有像啊，在大屿山呢、啊，就香港最大的岛，嗯、大屿山有有两个高峰啊，嗯、也也挺高的，一个是大东山，一个是凤凰山，嗯、在这些山顶上也能看到云海啊。嗯啊，另外呢，就是呃比较容易到的，像这个飞鹅、呃、山，能够看到一些城市的景象，啊、就是说，对它界湖呃那种野外的高山和啊、呃、太平山啊、呃，在看维多利亚港啊，界湖两者之间啊、嗯，又能看到一些呃楼房啊、嗯，发亮的楼房，嗯
6: 、啊、嗯，又能看
11: 到云雾啊，这样。嗯，那么大家可以挑选一下了哈，选择太平山，或者是飞鹅山，或者难度高一点的大帽山，都可以看到不一样的这个，呃，云海景象。但是当然要掌握时机了哈，嗯、春季的时候在香港哈就可以找一个机会哈，那么去看一看我们春雾弥漫的琉璃之城了。这一集香港故事，谢谢一哥为大家介绍。
0: 这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的《
2: 魅力
1: 中国》
2: 。嗯，欢迎回来，这里依然是来自于香港电台普通话台以及中央人民广播电台华夏之声为大家制作的《魅力中国》。那刚刚呢，我们是一起啊，跟随雨波和陈忆年先生感受了一下琉璃之城香港
3: 。是啊。呃，宋雪啊，那或许我不太清楚，过往这么多年来，无论是来香港旅游啊、采访，呃呃，不敢肯定你是否是在每年的三到五月份来，有没有看到过这个非常奇妙的景观？还是说，来了但是却忽略了、错过了看这么奇妙的景
2: 观呢？嗯。我好像还真的没有在三月到五月之间到过香港、啊，所以刚才在听到节目的时候呢，呃，我也有做一些记录啊。<笑>呃，像刚才西哥所说的，呃，究竟怎么样才能够更好的来观看呃，这个有一些小小的攻略的、啊嗯、所以还是呃，首先很期待西哥接下来要抛在网上的那张照片啊，嗯、哈哈可以先睹为快。然后其次就是呃，希望能够有机会能够在现场呃置身其中的来感受一下琉璃之城的魅力。嗯
3: ，最好就呃投入这个奇妙的景观当中，<笑>呃，让自己呢无论是身心。心都可以得到一种放松，哈、啊嗯，甚至呃有一种清澈透明的思维吧，哈、啊，没错，
2: 不负良辰美景。呃、是,的
3: 是的，是的，哎呀，咱们这么高兴的，与此同时呢，咱们这一期《魅力中国》的节目时间又得告一个段落了
2: 。嗯，呃，我们在下一期的《魅力中国》呢，依然会为大家带来精彩的节目，我们依然会带大家行走在华夏大地，来感受魅力的华夏
3: 。好，也顶大家下星期同样的节目时间，不见不散。
2: Bye bye.